0: Geschichten für Kinder. Ein Podcast des bayerischen Rundfunks. <lacht>
1: Ich, der alte Ebenezer Scrooge, sag's euch, dieses, dieses Weihnachten ist ein Schwindel. Weihnachten ist doch nur eine, eine schlechte Ausrede, um einem das Geld aus der Tasche zu ziehen. Also, <lacht> wenn's nach mir ginge, dann müsste man jeden Trottel der mit einem fröhlichen Weihnachten auf den Lippen herumläuft, mit seinem eigenen Pudding kochen und dann mit einem Stechpalmenzweig im Herzen begraben. Der Teufel soll's holen, dieses Weihnachten. Ein ganz schön übler Geselle, dieser Mr. Scrooge. Aber erst einmal herzlich willkommen, liebe Kinder, liebe Große, liebe kleine Leute. Stellt euch vor, es gibt Menschen, die können Weihnachten nicht ausstehen. Ebenezer Scrooge ist einer von ihnen. Wie es ihm vor vielen Jahren in einer Winternacht erging, davon werden wir euch jetzt erzählen. Äh, doch da wir alle hier im Gegensatz zu Ebenezer Scrooge doch Weihnachten sehr gerne haben, wollen wir vielleicht zu Beginn des Konzertes einmal ein gemeinsames Weihnachtslied singen. Aus diesem Stück. Es heißt The First Noel. Und es wird am Ende des Stückes auch zu hören sein. Und dann dürft ihr es am Ende, wenn die Dirigentin euch auffordert, mitsingen. Ja? Und damit ihr alle wisst, wie das Lied geht, singen wir es jetzt einmal gemeinsam mit dem Chor. The First No Well. Sehr schön. Dieses The First Noel ist ein ganz altes englisches Weihnachtslied. Und ein Teil dieser Melodie ist ein Motiv, das manchmal etwas versteckt in dieser Musik von Ralph Vaughan Williams auftauchen wird. Zum Beispiel gleich in den Anfangstakten des Orchesters. Deshalb wird noch einmal das Horn die Melodie anstimmen. Es war einmal an einem heiligen Abend in London. Die Glocken hatten gerade erst drei Uhr geschlagen, aber es war schon stockdunkel. Die Lichter hinter den Fenstern flackerten wie rote Schmutzflecken im dicken braunen Nebel. Scrooge and Marley war über dem Eingang des Warenhauses zu lesen. Scrooge? Mr. Scrooge hatte seine Bürotüre einen Spaltbreit offen gelassen, um seinen Schreiber, der Bob Cratchit hieß, besser im Auge zu haben. »Fröhliche Weihnachten«, seufzte Bob Cratchit. Scrooge antwortete, »Noch ein Ton von dir, Bob Cratchit, und du kannst Weihnachten damit feiern, dass du deinen Posten los bist.« ja, Sir. Verzeihung, Sir. Scrooge blickte auf. Zwei stattliche Gentlemen hatten sein Büro gerade betreten und ihre Hüte abgenommen. Äh, mit wem haben wir die Ehre, mit Mr. Marley oder mit Mr. Scrooge? Mr. Marley ist schon seit sieben Jahren tot, knurrte Scrooge. »Oh, seit sieben Jahren tot. Äh, nun, wir zweifeln nicht, dass auch ihr, verehrter Mr. Scrooge, die Freigiebigkeit eures verstorbenen Geschäftspartners fortsetzen werdet. Denn sollten nicht wir, denen es allen gut geht, gerade zur Weihnachtszeit für die notleidenden Sorgen...« »Hä? Für die notleidenden Sorgen? Gibt's denn keine Gefängnisse und Armenhäuser?« Einer der Herren machte nun ein trauriges Gesicht.« Ach, verehrter Mr. Scrooge, ich wünschte, ich könnte Nein sagen. Wissen Sie, wir sind überzeugt, dass Armenhäuser und Gefängnisse den Menschen kaum christliche Freude an Leib und Seele vermitteln können. Deshalb sammeln wir Spenden. Und was möchten Sie geben? Ich geben. Nichts. Gar nichts. Null nichts. Scrooge war empört. Gefängnisse und Armenhäuser kosten uns Steuerzahlern ja wirklich genug. Und wenn es einem schlecht geht, dann muss er halt dahin gehen. Aber Mr. Scrooge, Sir, viele Menschen, die Not leiden, würden lieber sterben als das. Scrooge zuckte mit den Schultern. Na, dann sollen sie doch sterben. Wäre doch besser, wenn sie sterben würden. Es gibt eh viel zu viele überflüssige Leute. Guten Abend, meine Herren. Ja, so war er. Ebenezer Scrooge. Ein geiziger, raffgieriger Blutsauger. Kalt und berechnend. Geschäftstüchtig und gefühllos. Ein Weihnachtshasser und Menschenverachter. Ja, so war er. Bis zu diesem Weihnachtsfest. <Musik> in einem düsteren Gebäude eines Hinterhofs. Dorthin begab er sich, nachdem er bis in die Nacht über seinen Abrechnungsbüchern gebrütet hatte. Er zog Schlafrock und Pantoffeln an und setzte sich vor ein spärliches Kaminfeuer. Plötzlich vernahm er ein klirrendes Geräusch so als ob jemand Ketten über den Kellerboden ziehen würde. Äh, es heißt, äh, Gespenster rasseln mit Ketten. Ach, dummes Zeug, ich glaub nicht an Gespenster. Scrooge lauschte, doch unverkennbar, da war ein metallisches Klirren, ein Knall. Das Geräusch kam näher und näher, die Treppe hoch. Näher und näher, auf seine Tür zu, näher und näher! Da war es, groß und entsetzlich, ein Geist. Die grabeskalten Augen ließen Scrooge zu Eis erstarren. Was hast du mit mir? zu schaffen viel sagte der geist wer bist du frag lieber wer ich war zu lebzeiten war ich dein partner jacob marley marleys geist verbreitete ein unheimliches leuchten wie ein verfaulter Hummer in einem Kellerloch. Er schleppte eine lange Kette hinter sich. Die Kette setzte sich zusammen aus Geldkassetten, Schlüsseln, Vorlegeschlössern, Aktenordnern und schweren Börsen aus Stahldraht. Der Geist sprach. Von jedem Menschen wird gefordert, dass seine Seele unter den anderen Menschen umherwandere. Wer sich während seines Lebens nicht auf diese Reise begibt, ist verdammt nach seinem Tod als Geist durch die irdische Welt zu spuken und mit anzusehen, was er nicht mehr ändern kann und was er Gutes hätte tun sollen. Was? Wie? Jacob Marley? Du bist seit sieben Jahren tot und die ganze Zeit auf Reisen, die ganze Zeit ohne Rast, ohne Frieden, unaufhörlich von Gewissensbissen gequält. Oh, Ebenezer, höre, wie ich leide. Aber, aber du warst doch immer ein guter Geschäftsmann. Ha, Geschäftsmann, was hätte mein Geschäft sein sollen, ja, was? Das Wohlergehen meiner Mitmenschen. Liebe, Erbarmen, Nachsicht und Mitgefühl. Scrooge betrachtete das Gespenst. Geist Jacob Marley, du bist gefesselt. Verrate mir, warum. Ich trage die Kette, die ich mir zu meinen Lebzeiten selbst geschmiedet habe. Sieh her, sind dir die Glieder etwa fremd? Die Glieder Geld, Besitz, Gewinn. Willst du wissen, Ebenezer, wie schwer und lang die Kette ist, die du selber trägst? Heute Abend bin ich gekommen, um dich zu warnen. Noch gibt es für dich Hoffnung, meinem Los zu entgehen. Es werden dich drei weitere Geister heimsuchen, drei Erwarte den ersten Morgen, wenn die Glocke eins schlägt. Scrooge öffnete ein Fenster. Die ganze Luft war erfüllt mit Gespenstern. Jedes trug Ketten, so wie Marleys Geist. Klagend schwebten sie hin und her. Der Schmerz aller Gespenster bestand darin, dass sie sich danach sehnten, menschliches Elend zu lindern. Die Kraft dazu hatten sie jedoch für immer verloren. wieder unser Motiv nach dem Weihnachtslied The First No Well so viel kann ich euch schon verraten dieses Thema ist das Thema das musikalische Thema von drei ganz besonderen Geistern den Weihnachtsgeistern versuchte vergeblich die Dunkelheit mit seinen Luxaugen zu durchdringen. Oh, oh, na, das war aber ein komischer Traum. Da schlug die schwere Glocke der Nachbarkirche Ding-Dong. Geisterstunde? Ah, und wenn schon, <lacht> wenn schon, <lacht> Scrooge triumphierte, aber in diesem Moment ergoss sich ein gleißendes Licht in sein Zimmer. Scrooge fuhr aus seinem Bett hoch und sah sich Auge in Auge mit einem überirdischen Besucher. Es war eine seltsame Gestalt, einem Kind ähnlich und doch ähnelte sie weniger einem Kind als vielmehr einem alten Mann, das Haar der Erscheinung war weiß wie bei einem Greis, aber das Gesicht hatte keine einzige Falte. Ich bin der Geist der vergangenen Weihnachten. Die Stimme war sanft und wohlklingend, aber ganz leiser, als käme sie von ganz weit her. Scrooge nahm seinen ganzen Mut zusammen. Äh, guten Abend, äh, Geist der vergangenen Weihnacht. Was führt dich zu mir? Dein Seelenheil. Äh, so, so, äh, mein Seelenheil. Also Geist unter uns, äh, hier in meinem Bett ist schön warm. Und eine ungestörte Nachtruhe wäre mir ehrlich viel lieber, als da draußen äh, in der Kälte... »Nimm dich in Acht, Scrooge. Es geht um dich, um deine Besserung. Steh auf und komm mit.« Mit festem Griff nahm der Geist Scrooge an der Hand. Gemeinsam glitten sie durch die Wand, flogen durch Zeit und Raum über Wälder und Wiesen, Dörfer und Städte und fanden sich an einem verschneiten Winterabend wieder vor einem Warenhaus. Scrooge und der Geist betraten das Warenhaus. Ein dicker Herr mit Zopfperücke saß an einem Pult. Heißer, hopsasser, Weihnachten, links herum, rechts herum, Weihnachten! Scrooge staunte. Meine Güte, der alte Fesselwig, wie er leibt und lebt, bei ihm ging ich in die Leere! Der Geist nickte. Dieses sind nur die Schatten der Wesen, die einmal waren. Wir sind unsichtbar für sie. Der kugelrunde Mr. Fesswick legte die Schreibfeder beiseite und klatschte fröhlich in die Hände. Feierabend, Kinder. Heute ist Weihnachten. Schluss jetzt. Ebenezer, Dick, Edward, Jungs, wo bleibt ihr? Hey, Jungs! Der Geist der vergangenen Weihnacht deutete auf einen der Buben, die lachend angelaufen kamen. Erkennst du ihn? Himmel! Hilf, das bin ja ich. Und in der Tat, das war er, der junge Scrooge. Scrooges früheres Ich. Die Lehrjungen räumten und schoben und so verwandelte sich das Warenhaus in wenigen Minuten in einen festlichen Ballsaal. Und es kamen Miss Fesswick mit einem breiten Honigkuchenpferdgrinsen. Dann, die drei Töchter Fessywig lieblich und hübsch, ihnen folgten die sechs Verehrer, denen sie das Herz gebrochen hatten. Und es kamen die Hausmagd mit dem besten Freund ihres Bruders, der Bäcker vom Schräg gegenüber, der Milchmann, die Köchin vom übernächsten Haus, Leute aus der ganzen Nachbarschaft. Und alle kamen herein, die einen schüchtern, die anderen verwegen, die einen anmutig, die anderen linkisch, die einen schubsten sich, die anderen zerrten, aber alle kamen auf irgendeine Art herein. Und der Weihnachtsball begann. Halbe Runde hin, auf der anderen Seite zurück, mitten durch den Saal und wieder herunter. Der alte Fesswick und Mrs. Fessiwick tanzten vorzüglich. Vorwärts und rückwärts mit Verbeugen, umeinanderkreisen, um sich selbst drehen. Am Ende machte der alte Fesswick einen Luftsprung, sodass er mit beiden Beinen zu winken schien. Und was am erstaunlichsten war, er kam ohne zu straucheln wieder auf die Füße. sich während des Weihnachtsballs wie verrückt vor Freude gebärdet. Mit jeder Faser seines Herzens war er bei der Musik, den Tänzen, seinem früheren Ich gewesen. Erst jetzt bemerkte er, dass ihn der Geist der vergangenen Weihnacht beobachtete. Nicht wahr, Scrooge? Du brauchst nicht viel, damit dir die Leute dankbar sind.« Fessywick hat nur ein paar Scheine eures vergänglichen Geldes geopfert. Das ist es doch wert, dass man ihn so sehr mag. Scrooge schüttelte störrisch den Kopf. Nein, ist es nicht. Verschwinde und verfolge mich nicht länger. Da bemerkte er, dass ihn das Gespenst mit einem Gesicht anblickte, indem sich die Gesichtszüge all der Menschen vereinten, die er jemals in seinem Leben gesehen hatte. Jedes dieser Gesichter war verbunden mit lange vergessenen Gedanken, Hoffnungen, Sorgen und Gefühlen. Lass mich gehen, Geist, ich kann es nicht ertragen. Nein, ich ertrage es nicht. Scrooge fühlte sich erschöpft. Eine unwiderstehliche Müdigkeit überfiel ihn, und er versank in einen tiefen, tiefen Schlaf. Und wenn wir unserem Orchester jetzt ganz gut zuhören, dann wissen wir, wovon Ebenezer Scrooge träumte. Vom Weihnachtsball bei Mr. Fessywick. Es war immer noch Nacht. Scrooge war inzwischen aufgewacht und lag aufgeregt in seinem Bett. Er wartete darauf, dass die Kirchturmuhr schlug. Er war auf alles vorbereitet, auf jede Art von unheimlicher Erscheinung, nur darauf nicht dass nichts geschah. Fünf Minuten, zehn Minuten, 15 Minuten. Scrooge stand zitternd auf, schlurfte zur Schlafzimmertür und öffnete sie. Nur herein, herein und lerne mich kennen. Das war doch seine Wohnung. Aber welche Veränderung war in ihr vorgegangen? Im Kamin loderte ein kräftiges Feuer. Die Wände waren mit leuchtendem Weihnachtsgrün geschmückt, mit Misteln, Efeu, Stechpalmenzweigen. Nur herein, nur herein und lerne mich kennen. Auf dem Boden türmten sich Truthähne, Wildbret, große Braten, Spanferkel, Lange Reihen von Würsten, Pasteten, Plumpuddings, Kastanien, Äpfel, Orangen, Birnen und Christstollen. Oben auf dem Thron der Köstlichkeiten saß ein fröhlicher Riese. Sein schlichtes grünes Gewand war mit einem weißen Pelz besetzt. Ich bin der Geist der jetzigen Weihnacht. »Sieh mich an, Scrooge«, Scrooge nickte. »Ja, ja, ja, gerne, gerne, lieber Geist. Weißt du, gestern, da war ich vielleicht noch etwas störrisch, aber, aber heute gehorche ich dir. Gut, dann berühre meinen Rock.« Die Wohnung verschwand und Scrooge fand sich mitten in London wieder. Es war winterlich kalt. Kirchenglocken begannen zu läuten. Die Menschen eilten in Festtagskleidern und mit Feiertagsgesichtern hinaus auf die Straßen. Merry Christmas! Fröhliche Weihnachten! Gott segne uns alle und jedermann! London am Weihnachtstag doch war. Aus Bäckereien duftete es nach Pasteten, viele Geschäfte hatten noch geöffnet, und besonders die Stände der Obsthändler strahlten in hellem Glanz. Und erst die Gewürzhandlungen Riechst du, Ebenezer Scrooge, wie dir der Duft von Tee und Kaffee angenehm in die Nase steigt, der Geist deutete auf weiße Mandeln, Rosinen, Zimtstangen und kandierte Früchte, die dick mit Zuckerglasur überzogen waren. Scrooge grinste, denn er war ein raffinierter Geschäftsmann. Äh, lieber Geist, äh, lieber Geist der jetzigen Weihnacht, eine Frage. Sind diese leckeren Dinge für alle Menschen da? Ja, Scrooge, für alle und gerade heute möchte ich, dass diese Köstlichkeiten den Mahlzeiten der Ärmsten eine besondere Würze geben. Äh, Geist? Äh, verzeiht, wenn ich mich irre. Aber nehmt ihr Geister damit den armen Leuten nicht die Möglichkeit, beim Weihnachtsvergnügen mitzumachen? Wir? Ich? Wieso? Äh, ist doch logisch. Ich meine, wenn die Leute Weihnachten feiern... Arbeiten Sie nicht. Und wenn Sie nicht arbeiten, verdienen Sie kein Geld. Und ohne Geld können Sie es sich nicht leisten, Weihnachten zu feiern. Der Geist der jetzigen Weihnacht blähte zornig seine Backen auf. Oh, Scrooge, was fällt dir ein? Warum sind die Menschen denn arm? Weil sie Weihnachten feiern? Oder weil es so selbstsüchtige und habgierige Leute gibt wie dich. Legt uns Geister nicht zu Last, wofür ihr verantwortlich seid. befahl Scrooge, sich an seinem Gewand festzuhalten und unsichtbar für andere schwebten sie weiter. in die Vororte der Stadt geführt. Und dort betraten sie ein armseliges Vierzimmerhäuschen. In ihm lebten Scrooge Schreiber Bob Cratchit mit seiner Frau und den sechs Kindern Martha, Belinda, Peter, Bob Junior, Lillian und Tiny Tim. So bescheiden alles war, herrschte dennoch eine heitere, zufriedene Stimmung. Leere Teller und Schüsseln zeugten von einem Festtagsmahl. Ach, oh, diese Gans. Hm, nein, so eine zarte Gans gab's noch nie, sagte Bob Cratchit. Kinder, Kinder, wischt euch endlich das Gesicht ab. Ihr seht aus, als hättet ihr in Kartoffelbrei und Apfelmus gebadet, sagte Mrs. Cratchit. Und noch jemand hungrig? »Nein, nein, Mutter, nein, pappsatt, satt, 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 wir sind alle pappsatt, Mutter«, riefen die kleinen Cratchits durcheinander. Bob Cratchit erhob sein Glas. »Fröhliche Weihnachten uns allen, auf das Wohl von Mr. Scrooge.« »Mr. Scrooge?«, rief Mrs. Cratchit. »Wie kann man nur auf das Wohl von diesem gefühllosen Kerl trinken? Ich wollte, dieser Leute-Schinder wäre hier, dem würde ich meine Meinung geigen.« wie der mit dir umspringt, Bob. Liebling, komm schon, heute ist doch Weihnachten. Na gut, meinetwegen, fröhliche Weihnachten auf Mr. Scrooge. Da ließ die ganze Familie die Gläser klingen. Fröhliche Weihnachten, fröhliche Weihnachten, fröhliche Weihnachten. Gott segne uns alle und jedermann. Gott segne uns alle und jedermann. Der dies gesagt hatte, war ein kleiner Junge, der neben Bob Cratchit saß. Eine Krücke lehnte gegen seinen Stuhl. Liebevoll drückte Vater Cratchit die abgemagerte Hand des Kindes, als ob er Angst habe, es bald zu verlieren. Der Geist sah Scrooge eindringlich an. Das ist Tiny Tim, der Jüngste eures Schreibers. Tiny Tim, ist er krank? Sehr, sehr krank. Scrooge schluckte. Plötzlich empfand er etwas, was er noch nie zuvor empfunden hatte. Mitleid und Mitgefühl. Wird, wird Tiny Tim nächste Weihnachten noch leben? Da wurde der Geist ernst. Ich sehe, wenn sich die Schatten der Zukunft nicht vertreiben lassen, einen leeren Stuhl und eine Krücke ohne Besitzer. Ein leerer Stuhl? Oh nein, sag, lieber Geist, dass Tiny Tim nicht sterben wird. Der Geist erhob seine Stimme. Wäre doch besser, wenn sie sterben würden. Es gibt eh viel zu viel überflüssige Leute. Waren das nicht deine Worte? Wer bist du, Scrooge, um über Leben und Tod zu entscheiden? Hüte dich. Vielleicht ist dein Leben in den Augen des Himmels weniger wert, als das Leben dieses armen Kindes. Da schlug die Glocke erneut und der Geist der jetzigen Weihnacht war verschwunden.
0: past twelve o'clock, and a cold frosty morning, past twelve o'clock, good morrow, master,
1: Ein kalter Schauer lief Scrooge den Rücken hinunter. Vor keinem anderen der drei Gespenster hatte er sich so sehr gefürchtet wie vor dem letzten Geist. Ein tief schwarzes Gewand verhüllte eine Erscheinung, die Düsternis und Geheimnis verbreitete. »Du bist sicherlich der Geist der zukünftigen Weihnacht«, Du, 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 du willst mir wohl die Schatten der Dinge zeigen, die sich noch nicht geeignet haben, sondern die noch vor uns liegen? Hm? Der Geist schwieg und deutete mit der Hand nach vorne und Scrooge fand sich an der Londoner Börse wieder. Dort, wo Kaufleute wie er Handel treiben und zwei Gentlemen standen zusammen, die Hände in den Hosentaschen. Sie redeten miteinander. So, so, dann ist der alte Geizkragen heute Nacht endlich abgekratzt. Ist er, ist er. Und ich dachte schon, der zähe Knacker würde niemals sterben. Na, das wird ja eine recht billige Beerdigung. In der Tat sehr billig. Oder kennen Sie jemanden, der da freiwillig hingeht? Nein, ich habe auch etwas Besseres zu tun. Schönen Tag noch und fröhliche Weihnachten. Scrooge überlegte, wer konnte der Tote wohl sein, über den die beiden Männer so abfällig gesprochen hatten. Sein alter Geschäftspartner Jacob Marley... Nein, denn Scrooge blickte ja in die Zukunft und nicht in die Vergangenheit. Das Gespenst breitete sein schwarzes Gewand aus wie ein Flügelpaar. Als der Geist das Gewand senkte, erblickte Scrooge ein festlich geschmücktes Zimmer. Er erkannte den Ort sofort wieder. Es war das Häuschen seines Schreibers Bob Cratchit. Der freudige Lärm des letzten Weihnachtsfestes war jedoch verstummt. In einer Ecke stand eine Krücke und in der Stube lag ein totes Kind. Bob Cratchit beugte sich vor, gab dem bleichen Gesichtchen einen Kuss und sagte, mein kleiner Liebling Tiny Tim, deine Kinderseele kam von Gott und dann begann er zu weinen. Tiny Tim, mein liebes Kind, mein liebes, liebes Kind. Erneut breitete der Geist der zukünftigen Weihnacht sein schwarzes Gewand aus. Die Szene veränderte sich und Scrooge stand in einem dunklen, verlassenen Raum, der ihm bekannt vorkam. Bleiches Dämmerlicht fiel auf ein Bett, auf dem die Leiche eines Mannes ruhte, über dessen Gesicht eine Decke geworfen war. Ratten raschelten hinter einem Ofen. Geist der zukünftigen Weihnacht, sag, wer ist der Unglückliche da? Wo sind seine Freunde, seine Familie? Gibt es hier niemanden, der um ihn trauert? Der Geist führte Scrooge hinaus in die Dunkelheit, und öffnete eine eiserne Gittertüre und gemeinsam betraten sie einen Friedhof. Ein unbestimmtes Grausen überfiel Scrooge. Geist, Geist, was willst du mir zeigen? Bin ich etwa der Mann, der einsam und verlassen auf dem toten Bett lag? Schweigend schwebte die dunkle Erscheinung zwischen den Gräbern und deutete auf einen Grabstein. Lieber guter Geist, hab doch Mitleid mit mir. Menschen können sich doch ändern. Sieh doch, ich bin nicht mehr der herzlose, selbstsüchtige, alte Raffzahn, der ich einmal gewesen bin. Ich verspreche, hoch und heilig verspreche ich, von jetzt an werde ich Weihnachten mit meinem ganzen Herzen ehren. So mach mir doch Hoffnung, bitte, bitte, bitte. Der Finger des Geistes wies starr in eine Richtung. Zitternd stolperte Scrooge auf das Grab zu und dann las er in Stein gemeißelt seinen Namen. Ebenezer Scrooge. Scrooge schrie auf. In seiner Angst griff er nach dem Gespenst. Und in diesem Moment erwachte er und umklammerte seinen Bettpfosten. <Musik> sein Zimmer. Es war sein Bett und sein Bettpfosten, mit dem er kämpfte. Scrooge sah sich um und er begann zu lachen. <lacht> Das gibt's doch nicht Ja, ich lebe noch Wie glücklich ich mich fühle Ich bin so federleicht So fröhlich Ich bin so verrückt Ja, Ich bin ja völlig verrückt Ich bin verrückt Ich bin wie ein Betrunkener Für einen Mann der jahrelang völlig aus der Übung war, war es ein erstklassiges, großartiges Lachen. Scrooge lief zum Fenster und streckte seinen Kopf hinaus. Goldenes Sonnenlicht, himmlischer Himmel, süße, frische Luft, bim, bam, ding, dong, ding, dong, fröhliche Glocken, herrlich, herrlich. Unter dem Fenster schlenderte ein Junge vorbei. Hey, Junge, Junge, was für einen Tag haben wir heute? Heute? Na, heute ist Weihnachten, was denn sonst? Weihnachten, danke, danke. Oh, dann habe ich nichts verpasst. Scrooge zog seinen besten Anzug an und stürzte auf die Straße hinaus. Dort begegnete er einem der Gentlemen, die ihm gestern vergeblich um eine Spende gebeten hatten. Fröhliche Weihnachten, lieber Herr, sagte er. Sie haben mich sicherlich in äußerst schlechter Erinnerung. Ich hoffe, Sie verzeihen mir. Und Scrooge flüsterte dem Gentleman eine hohe Geldsumme ins Ohr. Oh! Oh, Donnerwetter, was für eine großzügige Spende! Keine Ursache! Und kommen Sie mich doch mal in meinem Büro besuchen! Äh, ja, mit dem größten Vergnügen, Mr. Scrooge, äh, frohes Fest! Scrooge streifte ausgelassen durch die Straßen. Und dann betrat er ein Geschäft und kaufte den größten Truthahn, den es gab. Dazu Obst und Süßigkeiten. Und er lenkte seine Schritte. Zur Wohnung der Familie Cratchit. Wohl ein Dutzend Mal ging er vor deren Haustüre auf und ab, ehe er den Mut aufbrachte, an die Türe zu klopfen. Ich bin's, Mr. Scrooge. Darf ich mit euch Weihnachten feiern? und es wurde für alle ein unvergleichliches weihnachtsfest wundervolle gesellschaft wundervolle eintracht wundervolle glückseligkeit das ist jedoch nicht das ende der geschichte Ebenezer Scrooge wurde vielen Menschen ein guter Freund. Er erhöhte Bob Cratchits Gehalt und kümmerte sich um Tiny Tim, der übrigens nicht starb, als sei dieser sein eigener Sohn. Und mit Gespenstern, nun mit Gespenstern hatte Scrooge jedenfalls nie mehr etwas zu tun. Und so. Schließen wir mit Tiny Tims Worten, Gott segne uns alle und jedermann. Wir, wir geben das jetzt am Schluss nicht auf, wir werden jetzt am Schluss doch noch einmal zusammen singen. Und zwar das Lied, was ihr auch alle bestimmt habt oder kennt, We Wish You a Merry Christmas. Aber jetzt richtig. mehr? Dann hört doch unsere Hörspiele und Lesungen als Podcast. Geschichten für Kinder gibt's unter br.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.